0: Nowy Jork widziany z drapaczy chmur lub z podziemia. Pełen kontrastów, fascynujący, elektryzujący. W kilku odsłonach oczami Małgorzaty Wojcieszyńskiej i Stana Stiechlika. Zapraszamy na ostatni tegoroczny odcinek podcastu z serii Ze Stano w Stanach.
1: To jest podcast Klubu Polskiego.
0: Ze Stanów Stanach. Szczyty i podziemia Nowego Jorku. Cześć Stano! No cześć! Witają Państwa Małgorzata Wojcieszyńska i...
1: Stan Stelik
0: Kolejny, już ostatni odcinek tegorocznej serii ze Stanów w Stanach.
1: Kto wie, może, że jeszcze poleci szybko.
0: Spodobała Ci się ta seria?
1: Niezła seria.
0: <laughs> Tym razem, no nie wiem jak nam to pójdzie, bo dotarliśmy do Nowego Jorku i o Nowym Jorku można mówić bardzo... Dużo. Poprzedni nasz odcinek zakończyliśmy właśnie na trasie z lotniska na Manhattan, dotarliśmy właśnie pociągiem, no i teraz powinniśmy zacząć naszą opowieść. A może inaczej, może Ciebie zapytam, ponieważ Ty byłeś w Nowym Jorku jeszcze przede mną w 1990 roku, to powiedz, jakie wrażenie zrobił wtedy na Tobie Nowy Jork? 1890. <laughs>
1: Jak przyleczaliśmy do Nowego Jorku, to dla mnie było... Wszystko takie bardzo zwykłe, normalne. Nasz kolega, który tam nas odbierał na lotnisku, nas od razu zabrał do knajpi. Potem spacerowaliśmy po mieście i tak mi to przypadało takie zupełnie normalne. Takie jakbym, no nie powiem, jakbym był w domu, ale nic coś takiego. Dopiero drugiego dnia, trzeciego, jak to się rozkręcało, wtedy poczułem, że jestem w jakimś dużym świecie. W raju. No nie w raju, bo Nowy Jork jest bardzo fajnym miejscem na świecie. Jest tam dużo, dużo do oglądania, ale już po 3-4 godzinach można się bardzo zmęczyć. No tak,
0: raj chyba tak nie wygląda. To jest właściwie taki bardziej pępek świata. Ja pamiętam moje pierwsze wrażenia. Jak przylecieliśmy kiedyś w 1998 chyba roku i oczywiście pierwsze wrażenie to takie, że wysiadasz z metra albo z autobusu, czyli w podziemiach i wychodzisz, wyjeżdżasz tymi schodami na górę, wychodzisz na zewnątrz i jest tak niesamowity ruch. Samochodów, tak niesamowicie dużo dźwięków, odgłosów, klaksonów i bardzo duży szum uliczny właśnie, plus do tego bardzo wysokie budynki i to wrażenie, że jakby to słońce nie dochodziło wcale, ponieważ te budynki rzucają tak długi cień, że nie potrzebujesz okularów słonecznych.
1: No i do tego miliony ludzi spacerujących po ulicy, a co człowiek to inny typ i co drugi z nich, to jakby spacerował po ulicach braci swojej, to by się po nim ktoś oglądał, że to to za typa. No i tam po prostu to jest zwykły człowiek, bo każdy jest jakiś tam.
0: Często jak przyjeżdżaliśmy do Nowego Jorku podczas naszego pobytu, bo przyjeżdżaliśmy z obrzeży czy właściwie z innego stanu, bo mieszkając pod Nowym Jorkiem u naszego przyjaciela Janusza, dojeżdżaliśmy do Nowego Jorku autobusem i za każdym razem jak wysiadaliśmy, no to właściwie chyba pierwsze nasze kroki kierowaliśmy na Times Square, który jest bardzo niedaleko od Port Authority i ten Times Square ma w sobie coś takiego magicznego, nie tylko te miliony reklam, miliony może przesadzam, ale miliony impulsów i mnóstwo reklam świetlnych, ale też właśnie to jest takie centrum dla ludzi, którzy tam siedzą na takich specjalnych schodach na podium, dla ludzi, którzy tam występują, każdy próbuje zwrócić uwagę na siebie z tych występujących, Teraz jak byliśmy w maju, to stał tam mężczyzna w butach kowbojskich i w majtkach tylko.
1: Naked cowboy.
0: No właśnie i te majtki ma w kolorze flagi amerykańskiej i chyba grał na gitarze.
1: Jest bardzo znany, bo często go widać na zdjęciach z Nowego Jorku, czyli on wie co robi.
0: Poza tym było tam mnóstwo innych takich osób, które zwracają na siebie uwagę, na przykład facet, który tańczył jak Jackson, potem facet taki prawie goły też jakieś sztuki walki pokazywał. Potem raz trafiliśmy na wspaniały koncert jazzowy i to wszystko takie free i zawsze możesz się wkręcić w coś takiego.
1: I do tego mnóstwo miszek Miki i transformerów.
0: I to jest taka pułapka, bo chodzą te myszki Miki albo jakieś inne postacie bajkowe, i każdy jest taki przesympatyczny i podchodzi do ciebie, macha, no ale wiadomo o co chodzi. O co chodzi? No,
1: o kasę! <laughs> Jak chcesz zrobić z nimi zdjęcie, no to potem wychodzi na jaw, że trzeba coś zapłacić.
0: Także nie daliśmy się wkręcić w myszkę Miki. Square to jest też takie fajne miejsce odpoczynku, bo jak człowiek spaceruje po tym Nowym Jorku, a jest co robić, tych kroków można tam narobić tysiące. Więc Times Square z tymi schodami, takimi podwyższanymi, gdzie z góry można oglądać właśnie ten plac, czy te wszystkie neony i ruch uliczny. To jest takie miejsca i odpoczynku, ale jednocześnie takiego szumu i mnóstwa bodźców i wrażeń. Jednym z nich w zeszłym roku były reklamy Spotify'a z twarzami dwóch Polek: Monika Brodka A. i jedyna taka artystka wspólna z Polakami i Czechami.
1: A, Kajach.
0: <laughs> Ewa Farna. <laughs> Bingo Stano. A czy ty wiesz, że Nowy Jork został odkryty, czy właściwie pierwszy, kto się dostał na Manhattan, to był Giovanni de Verezano i dotarł on w 1524 roku.
1: Teraz mi się kojarzy, dlaczego jest w Nowym Jorku Verezano Bridge.
0: Właśnie, a dlaczego jest rzeka Hudson?
1: A to już nie wiem, na pewno mi tłumaczysz.
0: W 1609 roku Brytyjczyk Henry Hudson odkrył rzekę i zyskała właśnie nazwę po tymże odkrywcy. No i co ciekawe, w 1664 roku kontrolę nad Nowym Jorkiem przejęli po Holendrach Anglicy, dlatego wcześniej Holendrzy nazywali to miasto
1: New Amsterdam. A w
0: 1664 roku Anglicy przejęli Nowy Jork i zmienili nazwę Ponieważ król Karol II Stuart przekazał tę ziemię swojemu bratu Jakubowi, drugiemu księciowi Yorku. Dlatego nazwa Nowy Jork pochodzi właśnie od tego księcia Yorku. W 1785 roku do 1790 roku Nowy Jork był stolicą Stanów Zjednoczonych. Jak już tak sobie mówimy o różnych liczbach, to sobie wynotowałam, jak wzrastała liczba mieszkańców w Nowym Jorku, więc w 1700 roku mieszkańców było 4000, w 1820 roku 125 tysięcy. Pierwszy milion odnotowano w 1875 roku. Dziś ile jest mieszkańców? 15? 8,8. No,
1: ale jak się zabiera to z okolicami, to jest nieskończoność chyba. No tak, oczywiście.
0: No i teraz, y, może opowiedzmy sobie o takich y, symbolach Nowego Jorku. Co dla ciebie jest symbolem Nowego Jorku?
1: No, oczywiście, statua wolności. Byłeś? Byłem razem z tobą. W
0: <laughs> którym roku to dawno było?
1: <laughs> no, 1800.
0: Ej, staro.
1: <laughs> Kiedyś to były te twins, czyli bliźniaki.
0: Dobrze, ale czekaj, to jeszcze zatrzymajmy się przy tej statule wolności, bo obok niej pływamy za każdym razem, kiedy docieramy do Nowego Jorku, ponieważ z Manhattanu sobie robimy wycieczkę, jak nam już dawno temu podpowiedział pewien znajomy, że można kursować bezpłatnym promem obok właśnie statuły wolności i ją podziwiać z pozycji wody.
1: I sporo ludzi tak robi, bo jest taki prom kursujący na Staten Island, tym promem można płynąć na ten Staten Island i podziwiać Statuę Wolności.
0: A wtedy jak przyjechaliśmy w 1998 roku do Nowego Jorku i kiedy zwiedzaliśmy Statuę Wolności, to pamiętam, że kupiliśmy sobie właśnie taką wycieczkę. Najpierw przepłynęliśmy na wyspę, gdzie docierali ci, którzy się przeprowadzali do Ameryki. I...
1: Ellis Island
0: tam właśnie przybijały wszystkie statki i na tej wyspie robiono zapisy tych ludzi którzy docierali do Ameryki stoją tam takie mnóstwo takich tablic całe takie muzeum jest poświęcone temu no i szukaliśmy naszych nazwisk ale chyba z tamtych okresów dawnych nie znaleźliśmy potem tym statkiem popłynęliśmy na statuę wolności i chyba nigdy nie staliśmy w tak długiej kolejce jak wtedy, żeby dotrzeć i wjechać na statuę. Pamiętasz?
1: No tak, ale wjechać tam prze. Po schodka schodziło.
0: Chyba tak. No i mnie utkwiła w pamięci ta e, niesamowita kolejka w prażącym październikowym słońcu. No i robiło to wrażenie, bo jednak te tłumy były niesamowite. no Widok stamtąd oczywiście z tej statuły też był taki imponujący, no bo samo to oglądanie Nowego Jorku z różnych miejsc, czy Manhattanu konkretnie, z różnych miejsc, z pozycji wody, z pozycji właśnie statuły wolności, czy z pozycji wieżowców tych drapaczy chmur, za każdym razem jest to jakby inna odsłona tego miejsca.
1: Też można podziwiać Nowy Jork, na przykład z New Jersey, a zawsze to jest widowisko.
0: Jak mowa o Brooklynie, no to powinniśmy powiedzieć o moście brooklińskim, bo to też taki symbol Nowego Jorku. Tym razem, jak dotarliśmy w maju tego roku, czyli 2023 roku, jak dotarliśmy na Manhattan, to wybraliśmy się właśnie na most brokliński, ponieważ wydawało mi się, że ja nigdy na nim nie byłam. A on jest rzeczywiście przepiękny, widzieliśmy go z różnych miejsc, no ale robi niesamowite wrażenie właśnie móc przejść się po tym moście.
1: Dla mnie zrobiło wrażenie, ile tam jest turystów, bo jak tam byłam 30 lat temu, to pamiętam, że spacerowałem po nim sam, może jeszcze ktoś tam, ale na pewno to nie była jakaś atrakcja, a tym razem tłumie.
0: Wiesz, że to jest jeden z najstarszych wiszących mostów na świecie i ma długość 1834 metry, szerokość jego 26 metrów, a wysokość 84 metry. Niesamowite, gigantyczne przedsięwzięcie. Budowę tego mostu rozpoczęto w 1870 roku, a zakończono w 1883 roku i co ciekawe i smutne aż 27 osób zginęło przy budowie tego mostu.
1: Ten most jest bardzo fajny, bo zwyczajnie te mosty jak są to trzeba decydować czy człowiek idzie po prawej albo po lewej stronie, że są tam te deptaki. No, a tutaj jest deptak na górze, czyli człowiek idzie i jej ma cały czas panoramę i Brooklynu, i Manhattanu. Inna sprawa, że tam jest bardzo dużo straganiarzy. Troszeczkę to przypomina most Karola w Pradze.
0: No, ja bym tego nie porównała do tego mostu Karola w Pradze.
1: Jeżeli chodzi o straganiarzy, <laughs> że jest bardzo taki komercyjny. Już, no.
0: Aha, tak myślisz? Moście, idziesz górą, a pod tą kładką dla pieszych jeżdżą samochody. W tej chwili to jest ruch sześciu pasów dla samochodów. Wcześniej, kiedy on powstawał, to był ruch konny i tramwajowy. Nawet nie wiedziałem, że
1: kursowała tramwaj w Nowym Jorku.
0: Tu rzeczywiście wracając do tej kładki, czy do tego mostu jakby dla pieszych, specjalnie tylko dla pieszych na Moście Bruklińskim, to jest miejsce, gdzie wszyscy sobie robią fotografie. Gdzie oczywiście, tak jak powiedziałeś, są ci straganiarze. I co ciekawe, z jednej strony tego mostu można zrobić zakupy trochę taniej, a od strony Manhattanu czapeczki były na przykład droższe.
1: Taka strategia. <głos> <głos> Bo jak się jest z Brooklynu, to chyba są biedniejsi tu a jak się jest z Manhattanu, to są bogatsi.
0: W każdym razie my przeszliśmy się tym mostem dwukrotnie, właśnie raz ze strony Manhattanu na Brooklyn i odwrotnie i za każdym razem robi to piorunujące wrażenie, ponieważ ta panorama i możliwość obserwowania Manhattanu czy Rzeki no robi, robi wielkie wrażenie, a poza tym to wszystko też zależy od tego jak słońce pada i raz szliśmy gdzieś tam wczesnym popołudniem, a drugim razem chyba późnym popołudniem, więc ta sceneria też się wyłaniała za każdym razem trochę inna.
1: I też ludzie tam robią atmosferę, zawsze są tam jakieś nadzwyczajne ludzie, albo jakieś mnisy, albo tanecznicy, albo nie wiadomo kto no i to jest, to daje też temu mostu urok
0: co kilka metrów są takie stanowiska fotografów co mnie zaciekawiło, którzy mają taki specjalny sprzęt oświetlający daną osobę, która się zdecyduje robić tam zdjęcia z iPadem w środku i oni chyba dokładnie wiedzą jak to sfotografować, żeby to zdjęcie było powalające, głównie chyba z myślą o Instagramie no i było tam paru takich chętnych na każdym z tych stanowisk, którzy sobie robili zdjęcia. No wygląda to tak instagramowo. Kolejny symbol jakiejś Nowego Jorku, który Ci się kojarzy?
1: Wiesz, Eiffla.
0: O nie, <śmiech> <śmiech> <śmiech>
1: Oczywiście, Empire State Building, albo Chrysler Building. Kiedyś to był panem Building, ale to już teraz nie wiem co jest.
0: No a my byliśmy na kilku z nich i trzeba powiedzieć, że w tym 98 roku udało nam się być na World Trade Center. To robiło naprawdę bardzo duże wrażenie, ponieważ to był najwyższy budynek świata przez jakiś czas.
1: Dwa budynki.
0: Dwa budynki, ale jeden był dostępny dla turystów. No tak. Mam tutaj zapisane różne dane, ponieważ World Trade Center należał, czy należały do takich najfajniejszych, najciekawszych, najoryginalniejszych budynków świata. Ich budowa rozpoczęła się w 1966 roku, a zakończono w 1973 roku. W tych budynkach pracowało 25 tysięcy osób i budynki miały 110 pięter. I pamiętasz to niesamowite wrażenie, kiedy się wsiadało do windy i ta winda jechała kosmiczną prędkością?
1: Co sekundę jedno piętro i jeszcze tam były jakieś efekty takie świetne, żeby człowiek miał jeszcze takie mocniejsze wrażenie. Jak się wyjeżdżało do góry, to było pierunające wrażenie. Wtedy byliśmy tak po raz pierwszy na takim wieżowcu w takiej wysokości. No i tak tam sobie siedzieliśmy, chodziliśmy wokół, a potem już staliśmy schodzić, a ja patrzę, że są schody ruchome do góry jeszcze. No to poszliśmy do góry, a byliśmy na, samym, na samej górze tego wieżowca.
0: Na szczycie świata.
1: Top of the world.
0: Ale ciekawe było to, że był on cały taki ograniczony właśnie takimi siatkami, bo gdyby ktoś chciał wyskoczyć, no to nie skoczyłby zbyt daleko, bo te siatki by złapały, także to prawdopodobnie ze względu na ewentualnych samobójców.
1: Tam był taki podest, pamiętam, tak, że na dachu był jeszcze taki podest tak wokół tego dachu, że nie dało się patrzeć całkiem na dół. Takie coś można było zaliczyć, piętro niżej, tam były takie przeszkalne ściany i jeszcze tam było takie miejsce na nóżki, że można było tak szadać koło okna i jeszcze tak nóżki, jeden schodek niżej dać.
0: No, o tych nóżkach, to ja nie pamiętam.
1: Ja pamiętam o nóżkach, bo to było bardzo wygodne. Wieś. No bo jak siedzisz koło okna i musisz dać nogi w bok, to jest takie niekomfortowe. A tutaj było można sząść na jednym schodzie i patrzeć na dół.
0: Patrzę, jak każdy zapamiętuje coś innego, nic o nóżkach i schodach nie zapamiętałam, ale zapamiętałam te długie cienie, które rzucały te World Trade Center, bo byliśmy już przy zachodzącym słońcu w październiku, więc no to było takie ciekawe bardzo.
1: Też pamiętam mnóstwo helikopterów, które tam latali i wszystkie pod nami jakby.
0: A no właśnie, bo wszystko co się działo, to było pod nami. Mieliśmy świat u naszych stóp. Wracając jeszcze do tych wind, co ciekawe, tam były 23 windy ekspresowe. Te dla turystów też były ekspresowe i jeśli mowa o pracownikach, to windami ekspresowymi się wjeżdżało na któreś tam piętro i potem zwykłą windą się zjeżdżało albo wjeżdżało do swojego biura. Wiem o tym, ponieważ słuchałam w podcaście u Lidii Krawczuk rozmowy pewnej Polki, która przeżyła a tak na World Trade Center i ona właśnie opowiadała, że korzystając z tych wind ekspresowych, jak to wyglądało i jak potem, kiedy chciała się uratować, jak korzystała ze schodów, a potem gdzieś jeszcze te windy ekspresowe wiedziała, że gdzie docierają i że jak można było jeszcze tymi windami gdzieś się przemieścić w kierunku na dół. Także tak jak powiedziałam, 23 windy ekspresowe, 72 windy strefowe i 3 serwisowe, czyli w sumie było ich 98. A na dole pod tymi World Trade Center było no, jedno z największych centrów handlowych Dolnego Manhattanu. I wszystko to niestety legło w gruzach przy tych atakach na World Trade Center i w tej chwili... W miejscu tych dwóch wież jest niesamowity pomnik, który odwiedziliśmy w zeszłym roku.
1: Na mieście tych dwóch budynków są takie jamy i do tych jam wpada woda i po bokach, po obrzeżach są nazwiska tych wszystkich, którzy tam zaginęli.
0: A zginęło tam 2973 osoby, w tym sześciu Polaków. Te kaskady wody, te fontanny jakby spływające w dół są dokładnie w tych miejscach, gdzie były te dwa wieżowce World Trade Center i obrzeża tych kaskad lamują nazwiska tych osób. Ciekawe jest też to, że przy niektórych nazwiskach są kwiaty. Kwiaty Wkładają koło tych nazwisk codziennie pracownicy muzeum upamiętniające te wydarzenia z 11 września 2001 roku i to wkładają przy tych nazwiskach, które by miały tego dnia urodziny.
1: To jest niesamowite.
0: Wszystko to jest tak niesamowitą symboliką i tak piękną i dla mnie te kaskady spadających w głąb ziemi wody były aż wzruszające, bo to był taki symbol tych wieżowców, które runęły.
1: To jest niesamowita historia, bardzo fajnie dohonorowana.
0: W 2014 roku powstał nowy World Trade Center, który ma 541 metrów i jest najwyższym budynkiem w Stanach Zjednoczonych. Obiecaliśmy sobie, że będąc następnym razem, to sobie obiecaliśmy w zeszłym roku, odwiedzimy go. Obietnicy jeszcze nie spełniliśmy. Dlaczego?
1: No bo znalazłaś coś
0: fajniejszego, ale nie, nie wiadomo coś fajniejszego, ale coś bardzo ciekawego. One Vanderbilt. Summit One Vanderbilt który powstał w 2021 roku. No i to jest kosmos.
1: Absolutny kosmos. Człowiek przychodząc dostaje okularki ciemne i jak wychodzi w to miejsce na górze, to jest... To jest mega kosmos. Lustra wszędzie, wszędzie dużo ludzi. Lustra na podłodze, na suficie, nawet chyba ludzie mają lustra na sobie.
0: No te okulary słoneczne są takie lustrzane, to prawda. Okulary słoneczne, ponieważ jak w dzień się odwiedza ten drapacz chmur, no to świeci tam światło, oczywiście słońce. Dociera się na 95%. Pierwsze piętro i do dyspozycji turystów jest 91 do 93 piętra. Powierzchnia to 6683 m2, a sala R ma 12 metrów wysokości. Tak jak powiedziałeś są tam lustra, są tam przeszklone ściany, a jeszcze dostajesz takie kapciuszki. Jak
1: muzeum, tak fajne.
0: Dlatego, żeby nie porysować tych szklanych czy lustrzanych podłóg, zaleca się, żeby dziewczyny raczej nie chodziły w sukienkach, ponieważ istnieje zagrożenie, że te lustra pokażą, co jest pod daną sukienką. W pewnym momencie, jak człowiek tam wchodzi, to nie wie już, na co ma zwracać uwagę, ponieważ z jednej strony widzisz przepiękne widoki na Manhattan, z drugiej strony widzisz tłumy ludzi, ale te tłumy się potęgują, przez to, że one się odbijają w lustrze, zadzierasz głowę do góry, widzisz znowu te tłumy i ten Manhattan odbijający się w lustrach, Przeszklone ściany powodują, że czujesz się jakby na zewnątrz, ale też jakby wewnątrz. No i do tego jeszcze muzyka.
1: No ta muzyka deprymująca. Byłem bardzo zmęczony z tej muzyki, to tam grała cały czas.
0: Muzyka jest taka rzeczywiście trochę dołująca, ale jak docierasz na to 93 piętro, gdzie jest już odkryty taras i możesz posiedzieć w kawiarni, muzyka się zmienia na bardzo przyjemną, relaksującą, no i można sobie pooglądać w spokoju już wtedy panoramę miasta. Oczywiście te ściany są przeszklone, czyli nie jesteś tak jakby nie możesz wyciągnąć ręki nad Manhattanem, ale u góry nie ma sufitu, więc ten przepływ powietrza jest taki przyjemny i przyjemny wiaterek, ale możesz stanąć nad Manhattanem, jeszcze będąc to piętro niżej, ponieważ to jest taki balkon przeszklony i możesz stanąć, żeby sobie popatrzeć na ruch uliczny pod twoimi stopami, no i jest ochroniarz, który pilnuje, bo jeżeli wchodzą trzy osoby, no to tam się jakoś mnoży ten czas, który możesz poświęcić, jak wchodzi jedna, no to masz tam wydzielony czas, nie wiem, 20 czy ileś sekund. No i jeszcze w tym budynku była jedna taka sala, kolejna atrakcja z takimi piłkami czy balonami, które są powleczone taką powłoką odbijającą, taką jakby lustrzaną i te piłki cały czas krążą wokół człowieka są pod takim podmuchem wiatru jest ich mnóstwo no i robi to takie wrażenie to są tam, wychodzą tak instagramowe piękne zdjęcia i to jest taka zabawa, bo te piłki spadają na ciebie, możesz odbijać możesz je kopnąć możesz się nimi otoczyć no,
1: no to chyba takie instagramowe pomieszczenie.
0: W zeszłym roku odwiedziliśmy najwspanialszy, podobno najpiękniejszy dla wielu, Empire State
1: Building. To zrobiło też duże wrażenie. To jest taki budynek, który przypomina historię, jak to było kiedyś. On chyba w latach 30. był zbudowany i do tej pory tam czuć historię.
0: Na dole jest zresztą muzeum gdzie widać krok po kroku, jak powstawał ten wieżowiec. Można sobie usiąść na ławce obok pracowników, którzy tam w tle na ekranie pracują jeszcze. Ten film dokumentalny jest puszczany i po prostu można sobie przenieść się jakby w czasie dzięki temu. Widoki stamtąd są przepiękne, a 102 piętro to odkryte, gdzie... Czuć ten powiew wiatru, gdzie można przez taką siatkę wyciągnąć nawet rękę i, i popatrzeć na ten Manhattan z góry, z tego stół, drugiego piętra, to robi olbrzymie wrażenie i pamiętam, że jak chodziliśmy w zeszłym roku po tym Empire, najpierw po tym piętrze, które jest przeszklone, oczywiście każdy chce sobie zrobić zdjęcia w każdym miejscu i, i te ściany są oblegane, okna są oblegane, Natomiast kiedy weszliśmy na górę, a był upalny majowy dzień, to okazało się, że tam jest bardzo zimno.
1: Bardzo wiecznie tam było, ale zdjęcie fajne było wszystko w ruchu.
0: Nie, No i wyciągaliśmy kurtki, które mieliśmy w plecakach i na dole upał, a na sto drugim piętrze jednak taki przyjemny chłodek, wręcz aż przeszywający.
1: Przeszywający wiatr.
0: No, i o, fajne jest oglądanie tak z góry tego miasta, tego co się dzieje na dachach, gdzieś tam tych maluchów, czyli tych mniejszych wieżowców. No i ruch uliczny, samochodziki takie malutkie. No, wow, jest to naprawdę fantastyczne wrażenie. Kolejny symbol jakiś, nie? Nowego Jorku? Hmm. No na pewno są żółte taksówki. Yellow Cat. To jest taka bardzo ciekawa historia, bo żeby zostać taksówkarzem, to trzeba sobie odkupić od kogoś licencję i że to jest bardzo, bardzo drogie i że czeka się w kolejce, aż ktoś zechce sprzedać i że w pewnym momencie te ceny wywindowały tak wysoko, że po prostu ludziom się to wręcz nie opłacało, bo ci, którzy kupowali te licencje, brali na to kredyty i tak dalej, no więc jakby no, dosyć duże wyzwanie, ale taksówki robią wrażenie, rzeczywiście należą do takiego pięknego widoku tego Nowego Jorku, Manhattanu konkretnie. No i słyszałam, że taksówkarze na Manhattanie nie bardzo chcą jeździć poza Manhattan.
1: Chyba dlatego, że trzeba potem wracając na Manhattan płacić tam jakieś opłaty.
0: Tak, bo wjazd na Manhattan jest płatnym. Przejeżdżając przez każdy z mostów trzeba wnieść opłaty. Pamiętasz jakie to były opłaty?
1: 16 dolarów.
0: Albo może nawet 18. W tej chwili tego się nie robi fizycznie, tylko najczęściej te samochody mają takie specjalne... Takie skrzyneczki. Zamontowane w samochodzie i te opłaty są pobierane automatycznie.
1: Ale od strony Brooklynu chyba nie ma opłat, tylko od strony New Jersey.
0: Na pewno jest to kosztowne, dlatego wracając do tych taksówkarzy, podobno często oni robią tak, że zatrzymując się pytają, dokąd chce dany turysta jechać. Jak mówią jakiś adres poza Manhattanem, to nagle okazuje się, że oni nie mogą, bo muszą zawieść kogo, komuś jakiś bagaż, pokazują nawet w bagażniku specjalnie niektórzy wożą jakieś walizki, żeby się tylko wykręcić. I podobno sposobem na to jest to, że człowiek wsiada do taksówki i dopiero wtedy mówi gdzie chce jechać, a taksówkarz nie ma prawa wygnać klienta już z taksówki. Kolejny symbol Nowego Jorku, no to przecież Central Park.
1: Central Park jest fajny. To jest rezerwacja natury w środku Nowego Jorku.
0: Prace nad Central Parkiem, za gospodarowaniem tego olbrzymiego obszaru na Manhattanie trwały w latach 1857-1873. I co ciekawe, kosztowało to dwa razy tyle, co zakup Alaski od Rosjan. Central Park robi niesamowite wrażenie, można tam się poruszać oczywiście pieszo, rowerem albo bryczkami, czyli konno. Można tam spędzać całe dnie, oczywiście są tam też stragany, są tam fontanny, kawiarnie, restauracje, no jest tam wszystko. I co ciekawe, rocznie Central Park odwiedza 38 milionów
1: osób. Widać, że tam sporo ludzi. No i też trzeba powiedzieć, że tam są różne muzea w okolicach.
0: A no właśnie, tam jest też to na przykład
1: Muzeum Sztuki.
0: Muzeum Sztuki i chwilę później, czy właściwie w tym czasie był kręcony film, w którym grał Piers Brosman. Taki film, gdzie dochodzi do kradzieży wspaniałego dzieła. Pamiętasz to?
1: My jak tam byliśmy?
0: W 98.
1: To zrobiliśmy sobie zdjęcie. W tym czasie tam była jakaś wystawa i były te billboardy od tej wystawy. I potem oglądamy ten film parę lat później i te same plakaty, te same billboardy.
0: Tak, i to taki dreszczyk emocji. A w zeszłym roku, jak byliśmy przed tym muzeum, to okazało się, że to jest dzień jakiś właśnie dla influencerek, które przyszły tam i fotografowały się w różnych, przeróżnych strojach, kreacjach. Jakaś taka kolejka tam była, bo otworzono to muzeum chyba właśnie dla tych influencerek.
1: Kolejka influencerek.
0: Licząc na to, że one będą sobie robić bardzo fikuśne zdjęcia swoje, ale na tle tego muzeum, umieszczając te hasztagi tego muzeum, jeszcze bardziej uwidocznią pracę i zainteresują ludzi sztuką po prostu.
1: Fajne zjawisko, bo widać, Kilometrową kolejkę Influencerek to jest fajne.
0: Lubisz oglądać kilometrowe kolejki Influencerek?
1: Nie wiedziałem, ale lubię.
0: <śpiewanie> no i wracając jeszcze do tego Central Parku. Właściwie odwiedzamy ten Central Park, będąc w Nowym Jorku za każdym razem, ale w zeszłym roku oprowadzał nas po nim nasz przyjaciel Janusz Szlechta, który przyprowadził nas pod pomnik króla Władysława Jagieły, czyli to jest taki jeden, jedyny punkt, który jest polskim miejscem i opowiadał nam historię tego pomnika.
1: Przed drugą wojną światową, tam wylądował ten pomnik i dlatego, że rozpoczęła wojna, to już tam został.
0: Ten pomnik wylądował w Nowym Jorku na wystawę, nie w Central Parku, ale na wystawę, która była organizowana w Nowym Jorku i nie miał już jak powrócić, ponieważ w Polsce już była rozpętana Druga wojna światowa. No i pomnik został już w Ameryce i po wojnie znaleziono miejsce dla tego pomnika. I tym miejscem właśnie jest Central Park. I co ciekawe, Janusz opowiadał nam, że on wraz ze swoją znajomą byli inicjatorami spotkań wielkanocnych przed tym pomnikiem. I musiało to wyglądać wspaniale, ponieważ zawsze podczas Wielkanocy wszyscy zmierzają do Katedry Świętego Patryka. To jest całkiem niedaleko od tego Central Parku. I potem idą wraz z Paradą Kapeluszy. I ci Polacy idą właśnie, każdy niesie w koszyczku czy w siatce coś na ten wspólny poczęstunek i wokół tego pomnika spotyka się bardzo dużo ludzi, co roku coraz więcej, a wśród tych szczególnych gości była też podobno Urszula Dudziak z córką i wiele innych wyśmienitych gości Polaków i nie tylko. No fajne pomniki, bardzo fajne. Jaki jeszcze byśmy wymienili symbol Nowego Jorku? Dla mnie to jest też metro.
1: Metro jest w Nowym Jorku bardzo specyficzne, dosyć ciemne i przytłaczające. <laughs>
0: <laughs> Bo ono jest, to są takie stare wagony, i to metro jest też takie stare, takie brudne właściwie, w tych korytarzach metra można spotkać przedziwnych ludzi, w samym metro też można spotkać, taki ten podziemny świat jest zupełnie fascynujący, bo tam widzisz różne osobowości, różne nacje, różne charaktery i różnych czasami też trzeba powiedzieć dziwolągów.
1: Nowojorski underground.
0: No dokładnie. No i żeby rozkminić te linie metra, no to też trzeba trochę pogłówkować. Ciekawe było też to, jak teraz kupowaliśmy bilety. Rozkminialiśmy to w tej maszynie, jak kupić bilety. I płaciłeś kartą. I w pewnym momencie takie zaskoczenie, bo tam cię proszą o zip code. I ty mówisz, zip code? Czyli kod pocztowy.
1: Nie wiedziałem, po co im mój zip code. Dałem tam... Nasz kod tutaj do wszy i zadziałało.
0: No ale to takie ciekawe, może oni prowadzą jakieś statystyki, że kto jeździ metrem, skąd, nie wiem. Ale było to takie zaskakujące, bo zazwyczaj jeśli już jakiś pin, jakiś kod, no to pin do karty, tak? I chyba nawet pierwszym razem wpisywałeś pin do karty i okazało się, że to nie to.
1: Zawsze to była taka matura troszkę, żeby kupić bilecik
0: matura, czyli łamigłówka.
1: Bardzo łamigłówka. Ostatni raz już, jak kupowałem te bilety, to zauważyłem, to można było tylko na tym jednym przystanku, albo może to wszędzie tak było, ale zauważyłem, że jak się wchodzi, to po prostu można przyłożyć kartę kredytową i to wszystko. Czyli może niepotrzebnie to kupowaliśmy te bilety.
0: <śmiech> to będziemy mądrzejsi na przyszły raz. W tym roku byliśmy pierwszy raz idąc do Central Parku, wstąpiliśmy do przepięknego sklepu Apple'a, cały przeszklony, przepiękny sklep, wjeżdża się też windą albo schodzi po schodach w głąb tego sklepu, fajny był, no bo był wtedy upał i on był wspaniale klimatyzowany i, i taki powiedziałabym bardzo ekskluzywny, robi wrażenie te to jany, stoliki z tym sprzętem, tłumy ludzi.
1: To wszystko w takim podziemiu, tak na górze jest taka kopuła przesklana, nie wiadomo co tam się kryje pod tą jak się schodzi schodami na dół, to tam jest po prostu hektar epla.
0: Czyli twój raj.
1: No tak. <laughs>
0: Tak, w ogóle to ten Nowy Jork jest pełen takich sprzeczności i takich kontrastów od pięknych, przeszklonych, wręcz złotych klamek po ten świat taki underground czy świat bezdomnych, których tam jest podobno 50 tysięcy. Manhattan pachnie czy śmierdzi marihuaną, ponieważ od dwóch lat w stanie Nowy Jork została ona zalegalizowana i spacerując, szczególnie w okolicach Times Square, no to czuć tą marihuanę wszędzie.
1: Jak się spaceruje, to tak samo jak można zobaczyć ludzi od najbiedniejszych po najbogatszych, to tak samo można widzieć budynki od tych najbardziej luksusowych po te naj, najmniej ciekawe i co chwilę jest jakiś remont tam na ulicach. Miasto żyje.
0: I inaczej wygląda w ciągu dnia, inaczej wygląda w nocy, też żyje, też jest takie pulsujące i takie magnetyzujące z tymi reklamami świetlnymi. W tym roku też przechodziliśmy przez Broadway i widzieliśmy długie kolejki do tych teatrów, no i tak sobie obiecaliśmy, że następnym razem jakiś teatr zaliczymy.
1: Też ciekawe zjawisko że idziesz po ulicy, i ja, co rusz jakiś teatr. I do każdego z tych teatrów to były chyba muzykalowe teatry wszystko. I co róż kolejki niesamowite, ludzie się tłoczą. No tutaj tak tego nie widać. Nie mamy tutaj broadway, o to chodzi.
0: Co do kontrastów, to jeszcze tak jak powiedziałeś, że brzydkie budynki, ale też zwracaliśmy uwagę jadąc autobusem na Manhattan, że na przykład obok tych brzydkich budynków ciągną się takie linie, kable różne elektryczne, elektryfikacji, kable takie zwisające tuż nad głowami i właściwie jak taki trochę trzeci świat.
1: No ale to było tam po drugiej stronie New Jersey, to jeszcze nie był New York.
0: No i sam wjazd autobusem do tego Port Authority robi takie paskudne wrażenie, bo wjeżdża się w podziemia, w lepszym przypadku na górę gdzieś, ale te stanowiska dla autobusów są w takiej ciemnej dziurze
1: śmierdzącej.
0: i wysiadasz, takie wąziutkie korytarzyki, wąziutkie schody ruchome.
1: Dziwne, że człowiek jest w Nowym Roku i ma klaustrofobię.
0: I na przykład jak potem wyjeżdżaliśmy z Manhattanu czekając na tych stanowiskach, na autobus, no to bywały takie godziny szczyty, że naprawdę tłumy były niesamowite. I tam jest taki specyficzny system, że każdy autobus oczywiście ma swoje stanowisko, swoją taką malutką poczekalnię jakby i ludzie stoją grzecznie w kolejce.
1: Trzeba uważać, bo to się zmienia. Do 20 jest ten przystanek i po 20 już inny.
0: I takie, no, trzeba trochę się zorientować, mieć albo dobrego suflera, który podpowiada, jak tam funkcjonować, albo po prostu dobrze to rozkminić i być bardzo uważnym na każdym kroku.
1: No, ale zawsze można jakoś wybrnąć. Cały czas są jakieś służby, które podpowiadają. No, na tym port authority jest budka, i inform może i więcej, ale my widzieliśmy jedną budkę. Jak się wchodzi do metra, to zawsze są policjanci, którzy tam stoją, a zawsze ich można zapytać, że jak się dostać tam czy innym.
0: Tym razem jeszcze odwiedziliśmy ciekawe miejsce, Instytut Polski w Nowym Jorku. To sobie tak wymyśliłam, że chciałabym napisać reportaż, jak działa taki instytut. No i działa on w ten sposób, że ma do dyspozycji w jednym z tylko kilka pomieszczeń, no i trzeba się tam umówić wcześniej. O naszej wizycie z podaniem nazwisk mojego i twojego wiedzieli już ochroniarze na dole tego budynku. Tam trzeba było się wylegitymować i dostaliśmy karty do wejścia do tego budynku.
1: Potem poszliśmy do windy. Ten instytut jest chyba na jakimś 38 piętrze. A ta winda, do której weszliśmy, była dopiero od 40 piętra.
0: No i trzeba było zjechać w dół i przesiąść się na właściwą windę. No i ten instytut działa w dosłownie kilku pomieszczeniach. Rozmawialiśmy z panią dyrektor, pełniącą tam obowiązki dyrektora, panią Steczkowską. No i wszystko to tak jakby w... W każdym innym instytucie, ponieważ umeblowania, plakaty i jakby materiały reklamowe, wszystko jest w tej samej tonacji, logo, wiadomo, ale jednak widoki stamtąd są trochę inne, ponieważ to jest niedaleko Empire. Kiedyś w ogóle wcześniej Instytut miał swoją siedzibę w Empire, ale jak nam mówiła pani dyrektor, po remoncie Empire okazało się, że wynajęcie podrożało i wobec powyższego ten sam właściciel zaoferował niższej cenie pomieszczenia w budynku obok.
1: No, i ten budynek jest bardzo podobny do Empire State Building.
0: Po części to jest hotel.
1: No i po części instytut.
0: No i instytucje różne, biurowce i tak dalej. No i ten instytut zajmuje zaledwie kilka pomieszczeń, i w ogóle tam się nie odbywają żadne imprezy, no bo nie ma gdzie. A instytut wychodzi na zewnątrz i organizuje w innych miejscach swoje przedsięwzięcia.
1: Tym razem nam się udało też zwiedzić jedno z fajne miejsce na Brooklynie, po drugiej stronie brooklińskiego mostu, w sumie pod nim. Stamtąd bardzo fajne widoki były też.
0: Stamtąd są widoki i na Manhattan i na różne mosty. No i jest to też tam takie miejsce relaksu. Fajne budynki, zagospodarowane chyba takie starsze jakieś budynki, zagospodarowane w nowoczesny sposób na kawiarnie, restauracje centrum handlowe, no bardzo fotogeniczne też miejsce.
1: Wyglądało takie jak taka dawna forteca jakby, nie? Taka przerobiona i zaraz nad East River, nad rzeką. Ładnie tam jest. Tam można odpocząć od, od tego całego Nowego Roku.
0: No i na pewno jest za sporo więcej takich miejsc, gdzie można odpocząć. My odpoczywaliśmy też w, na przykład u znajomych Janusza, odwiedzaliśmy jego pewną znajomą, która mieszka niedaleko tego lotniska w centrum Nowego Jorku, w takim domku. No, Ciekawe jest zobaczyć takie miejsca, o, byliśmy też na Green Poncie i na przykład przeżyliśmy na własnej skórze, co to znaczy dawać napiwki w restauracjach, o których teraz coraz częściej i coraz głośniej, że po pandemii Ameryka stara się napiwkami nadrobić różne straty i te napiwki są już jakby obowiązkowe. Jak to wygląda? Bo jak byliśmy w restauracji na Greenpoint, zresztą polskiej restauracji, takiej karczmie, gdzie jedliśmy, no w trójkę jedliśmy takie powiedziałabym skromne jedzenie w sensie takim, że nie byliśmy aż tak bardzo głodni, więc ty jadłeś tylko flaczki, ja chyba jakieś gołąbki, Janusz też coś tam mhm. i po piwku i Doszło do płacenia. Cena była jedną sprawą, a potem był jeszcze obowiązkowy napiwek.
1: Poszedłem, żeby to zapłacić i pan Keller mnie z tym urządzeniem. Chciałem zapłacić kartą i to urządzenie pierwsze, co mnie zapytało, ile, ile chce dać napiwek. I dopiero potem następne operacje
0: można było robić. No, więc to jest takie... Takie wymuszanie i podobno w coraz więcej miejscach to wymuszanie tego napiwku jest pojawia się już nie tylko w restauracjach, już nie tylko w usługach, ale podobno nawet w sklepach, czy kupując zwykłego precelka, czy cokolwiek tam jakiegoś bułę w kebaba, czy gdzieś tam, no to po prostu wszędzie jest wymagany ten napiwek i podpowiada to urządzenie, że powiedzmy, nie wiem, 30%, 40%, 50% albo jeszcze więcej, więc w ten sposób można naprawdę zapłacić dużo więcej za coś, co chcesz kupić i widzisz cenę, a ona tak naprawdę jest, może być nawet dwukrotnie wyższa.
1: Właśnie za ten obiadek, co mówiłaś, nieduży obiadek, zapłaciliśmy prawie 100 dolarów.
0: Tytułem zakończenia naszej podróży w Ameryce, która miała miejsce na przełomie kwietnia i maja 2023 roku, gdzie tak jak mówiliśmy w pierwszym odcinku tej serii podcastów ze Stanów Stanach, wylądowaliśmy w Miami, tam pożyczyliśmy samochód, przejeżdżaliśmy przez Florydę i zygzakiem i wzdłuż wschodniego wybrzeża przez Waszyngton, Pensylwanię do Nowego Jorku przemierzyliśmy ponad 3,5 tysiąca kilometrów i nasza przygoda właśnie kończyła się w Nowym Jorku po 2,5 tygodnia. Fascynująca przygoda. Ja powiem, że chce mi się więcej. Nie wiem jak tobie?
1: Zawsze jestem gotowy.
0: Gotowe na wszystko, i naprawdę to było bardzo duże przeżycie, bardzo duże wrażenie, i właśnie dlatego, żeby się móc podzielić tymi przeżyciami, wrażeniami, wymyśliliśmy podcast z serii Ze Stanów w Stanach. Kto wie, no jak los się uśmiechnie to będziemy go kontynuować bo chętnie byśmy jeszcze odwiedzili Stany Zjednoczone ja na przykład mam jeszcze wciąż aktualną wizę do Stanów Zjednoczonych którą wyrabiałam w 2015 roku więc jest ona aktualna jeszcze do 2025 roku potem jak już wiadomo Polacy nie muszą mieć wiz od kilku lat i podobnie jak Słowacy mogą jeździć na Estę Esta, czyli specjalny dokument, który trzeba sobie wyrobić przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych i este dostaje się na dwa lata bodajże, prawda?
1: No i ja mam este do przyszłego roku, czyli chyba trzeba wykorzystać jeszcze.
0: Trzeba wykorzystać, przy czym nie, nie jest to jakiś problem, bo tą estę się wypełnia online, w domu i po kilku godzinach dostałeś odpowiedź, że możesz jechać. Wracaliśmy z lotniska JFK i jak wylądowaliśmy w zeszłym roku na tym lotnisku, to przeżyliśmy duże zaskoczenie, bo wtedy lecieliśmy przez Dublin. W Dublinie przeszliśmy całą odprawę i przeszliśmy do strefy amerykańskiej, nie wiedzieliśmy wtedy co to oznacza. Ale okazało się, że to wszystko, czym przechodzą turyści przylatujący do Ameryki w Dublinie, można tym wszystkim przejść właśnie tam na miejscu i przejść do strefy amerykańskiej. Łącznie z odciskami palców, łącznie ze skanowaniem twarzy, z
1: immigration Officerem,
0: immigration oficerem, rozmową z nim. I wtedy, w zeszłym roku, jak wylądowaliśmy na JFK w Nowym Jorku, okazało się, że nie musimy przechodzić już żadnych kontroli. I po prostu wypluło nas już do tej hali, gdzie krążyły bagaże i zaraz potem już byliśmy na ulicy. W tym roku lecieliśmy przez Londyn i już takiego luksusu nie mieliśmy. Po wylądowaniu w Ameryce przeszliśmy tę kontrolę. No niemniej jednak jak się wraca z Ameryki, to już takich kontroli bardzo skrupulatnych nie ma.
1: Ale też jak leciliśmy z powrotem przez Dublin, to nie było w ogóle żadnych kontroli.
0: Tak, w zeszłym roku nie przechodziliśmy żadnej kontroli i to też było takie zaskoczenie, że w Dublinie już byliśmy jakby z kolei z tej strefy amerykańskiej przeszliśmy do strefy europejskiej automatycznie.
1: No i to było miłe.
0: I jeszcze tak na koniec mieliśmy taką może mniej przyjemną przygodę w samolocie, kiedy lecieliśmy z... Nowego Jorku do Londynu, bowiem za nami siedziała taka para Słowaków. No i pan był bardzo niemiły, bo cały czas pukał w krzesło, a wiadomo, że jak się leci przez ocean, no to najpierw podają tam kolację i leci się zazwyczaj w nocy. Ta noc jest bardzo krótka, bo wylatujesz pod wieczór z Nowego Jorku, a lądujesz nad ranem w Londynie. Krótka trasa, no bo ona trwa w, w drodze powrotnej już tylko Około pięciu godzin, więc człowiek chce tak troszkę zmrużyć oko, żeby troszkę odpocząć przed lądowaniem w Europie, a ten pan cały czas walił w to krzesło, w ten fotel, prosiłam go ja i tam było taka chwila zawahania, że może, może nie będzie walić w fotel, no jednak potem okazało się, że wybrał tą drugą opcję i zachowywał się cały czas tak arogancko. No ale
1: widzimy
0: No i to chyba tyle, potem jak wylądowaliśmy z, z Londynu w Budapeszcie z powrotem i czekał tam na nas samochód, przyjechaliśmy do domu, to właściwie tak jak często bywa takie wrażenie, że to naprawdę byliśmy gdzieś tak daleko.
1: To jest właśnie najfajniejsze po, po tych podróżach, że jak człowiek przychodzi do domu, to w tej co zaczyna trawić.
0: Efekt tego trawienia właśnie państwo usłyszeliście w postaci kilku odcinków serii ze Stanów Stanach. Bardzo dziękujemy za uwagę. Stanów I Małgorzata Wojcieszyńska. A nasz kolejny taki podróżniczy podcast, jeszcze jako taki letni bonus, to będzie podcast dotyczący podróży biznes-klasą w samolotach i ten podcast to będzie moja rozmowa z Magdą i Tomkiem Olszewskimi. No to zapraszam Państwa za tydzień.
1: Podcast wyprodukował Klub Polski na Słowacji z finansowym
0: wsparciem funduszu wspierającego kulturę mniejszości narodowych.
1: Podkład muzyczny i dźwięk Stano Stelig. Zapraszamy na kolejne odcinki podcastów Klubu Polskiego.